0: Brasília, 19 horas. E aí, tudo bem? Como vão? Boa noite, Brasil! 24 de abril de 2022 de São Paulo, eu sou o Rodrigo, ADM do Splash and Go, de BH, vocês já sabem, Houston, que não está em Dallas, está em BH, o nosso moderador ADM, o call sign dele, e a gente está aqui para conversar com vocês sobre este final de semana, não só sobre essa corrida, mas esse final de semana bastante aí, cheio de plot twists e dramas, principalmente se você for ferrarista, o que aconteceu na Imola, a gente já falado várias vezes aqui, o que será, o que seria uma vitória da Ferrari em Imola e aí ao melhor estilo tragédia? Nossa senhora, hein? Que decepção. Tudo bem? Alguns recados, claro. Deixa o like e eu vou começar a fazer chantagem emocional assim. Ah, se a gente fizer dois mil likes eu vou sortear uma camiseta do Splash em gota de óculos aqui. Vou deixar, sortear uma camiseta desse Paxingon. Então já senta o dedo no like. Tô vendo aqui, ó. A gente tem 130 e poucos likes. Tem 280 e poucas pessoas assistindo. Então tem um monte de estereonatário aí que não botou like. Deixa o like. Olha lá, tá subindo o número de likes. Então senta o dedo. Vamos deixar like. E vamos conversar sobre esse final de semana. Mais algumas coisas para contar para vocês. Assim, é, fiz esse novo lote de camisetas. Respondi lá no episódio do meu aniversário na sexta-feira. Que futuramente eu vou vender sim. Pretendo, não já, mas vou fazer isso em algum momento. E que eu espero que você queria saber de vocês aqui na caixa de comentários se vocês gostaram mais dessa, ou da no esquema Azul Bebê. Mas eu vou começar a vender isso em algum momento. E se precisar fazer chantagem emocional para bater dois mil likes, falar assim: Ah, porque agora só quando eu fizer dois mil likes que eu vou sortear a camiseta, vai ser uma arma que eu vou aplicar contra vocês quando a gente não tiver com um número alto o suficiente de likes. Esse negócio chato de ficar pedindo like, eu explico sempre, é por algoritmo e entender que vocês gostaram do vídeo. Não adianta você ficar mandando só good vibes dos que mandam, né? Tem os que não mandam nem good vibes. Ficar mandando good vibes falar Ah, eu adoro esse Plachengol. Porque o único jeito do YouTube saber disso é você apertando o bendito do botão. Então, mais uns recados. Terça... Ah, uma pessoa falou assim, é porque você fica demorando para falar da corrida, fica falando da semana. Não, na verdade é porque eu tenho bastante assunto. Na terça-feira, episódio normal, eu vou fazer um episódio, já está pronto, na verdade, amanhã ele vai ao ar em Premiere para os nossos assinantes. Assinantes, vocês sabem, hoje vão saber quem ficou com o Porsche da Brickhub, que está aqui, é pesado, 1.400 e poucas peças vou mandar para o correio da pessoa, eu já sei quem ganhou, e eu tinha falado que quem fosse assinante até a hora que a gente desse start na transmissão ia concorrer, fiz o sorteio imediatamente antes, eu já sei quem ganhou, eu já sei quem é o Felizardo, e vou mandar uma mensagem, eu vou anunciar até agora aqui no final da live, e é claro que eu vou anunciar no final da live, igual o João Kleber, para vocês ficarem assistindo, mas vamos lá, vamos conversar sobre esse final de semana, e eu vou tentar ir economizando minha garganta aí, que quem tava aqui na live passada viu, né, que o gogó foi ficando foi ficando desgastado 368 pessoas online, 276 likes, tá faltando like, hein, deixem o like, já falei, tem que ser chato mas, vamos lá na quarta-feira, aliás, deixa eu dar um spoiler, o episódio de terça vai ser sobre as grandes diferenças entre a Fórmula 1 e a Fórmula Indy eu já devia ter feito esse episódio lá atrás, quando eu falei de como a Fórmula 1 funciona, como o dinheiro é dividido, né, de onde vem o nome, etc. Eu devia ter feito um episódio lá atrás, mas aí, coisas da vida, não né, deu tempo, fui, fui seguindo a vida, e fiz, e vai ao ar terça-feira, um episódio sobre as diferenças entre a Fórmula 1 e a Fórmula Indy. Eu acho bem interessante colocar as coisas em paralelo, porque todo mundo fala, ah, é porque a Fórmula 1, os carros que tipo ser, ser todos iguais, igual os da Indy, etc. e tal, aquela coisa. Então, é importante a gente conversar sobre isso, vocês entenderem. Por que, que não são, né? O que que difere? O que que faz uma ir por um caminho tão diferente do da outra? E por que que, no fim, se você for analisar, são dois casos de sucesso, mas que, são, que seguem caminhos paralelos e caminhos paralelos, pelo menos em tese, pelo menos em teoria, nunca se encontram. Na, na quarta-feira, desculpa, na quarta-feira tem um Pequenas Grandes Histórias. É a primeira vez que eu vou contar uma pequena grande história que envolve esse que vos fala. Uma história envolvendo automobilismo que... Acabou me, me engolindo e me levando para dentro. É, domingo eu vou fazer um episódio especial sobre o Ayrton Senna. Porque domingo que vem, dia 1 de maio, aniversário de morte do Ayrton Senna. Então vamos tentar é, celebrar a vida em vez de ficar falando de coisa triste. E fazer um, um episódio bacana sobre o Senna. É, tô preparando já, vou gravar essa semana. Beleza? Então deixa o like que é de graça. Eu tô aqui trabalhando para você... Às 19 horas de um domingo, quando você está aí esperando para depois, que eu acabar começar o topa tudo por dinheiro. Nós temos 347 likes, 422 assistindo, então ainda tem um teste. E vamos começar. Primeira coisa, quem já está acostumado a vir aqui já sabe eu faço sempre uma passada de régua no final de semana. E eu até anotei aqui uma estratégia de pit stops para tomar minha água. Derramei água aqui. Contando de hoje. Vamos fazer um bolão, em que live que eu vou derramar derramar um copo inteiro de água aqui na mesa, tá bom? Quem me conhece sabe que isso vai acontecer, não é uma questão de se, si, é uma questão de quando, ok? Passando a régua na semana então, a primeira coisa que a gente tem que falar é da Haas. A Haas está na mira dos rivais, eu já tinha comentado isso com vocês em episódios menores, na quinta e na sexta, mas a Haas está na mira dos rivais, por quê? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. E as equipes na Fórmula 1 só começam a olhar para o que as rivais estão fazendo quando as rivais começam a incomodar, quando as rivais começam a andar bem, quando aquilo começa a despertar ali incômodo. Enquanto a Haas estava andando em última, ninguém ligava porque que a Haas fazia, ninguém se importava com ela, essa é, a, essa é a grande verdade, né? Mas a Haas acabou fazendo um bom trabalho, passando o ano todo de 2021, trabalhando no carro de 2022. Né? Todo mundo sabia disso já, ela não trouxe nenhuma peça nova. Ela trouxe no máximo kits. Vocês sabem qual é a diferença de uh, é, updates e de kits, né? Os updates são coisas novas. Os kits são assim. Evidentemente que as asas usadas num carro em Mônaco não são as mesmas de Monza. Então o carro é diferente, mas aquilo não é novo. aquilo eu já estava concebido. A equipe já traz kits para pistas de pouco downforce, para pistas de muito downforce. Tirando os kits, a não trouxe nada. Em 2021, no Bahrein. Então, Nikita Mazepin. E o Mick Schumacher correram o ano passado inteiro com o mesmíssimo carro. É, não trouxeram nenhum update interno, nem nada. e Correram o ano passado inteiro com o mesmo carro. E isso agora está se pagando, né? A Haas pontuou com o Magnussen. Nós vamos falar isso daqui a pouco mais tarde, mas a Haas pontuou com o Magnussen em três das quatro corridas e pontuou ontem na sprint. Ou seja, na verdade, pontuou em quatro das cinco oportunidades possíveis com o Magnussen, que está mostrando, assim, que é, como aquela realidade cruel da Fórmula 1 é, né? Às vezes, pilotos que tinham mais lenha para queimar acabam não achando aí é, o, o seu caminho, não, acabam não achando o seu espaço. Passam, é, vamos dizer assim, com mais páginas por escrever, né? Mas, enfim, a Haas vem pontuando, então, e vem incomodando as outras. E aí, as equipes estão algumas equipes não se sabe exatamente qual mas eu até indiquei as suspeitas são três dentre quatro é, Aston Martin, Mercedes, McLaren e Williams três dessas quatro não se sabe exatamente quais possivelmente até as três amando da quarta que é a Mercedes que é quem fornece motor para todo mundo e tem ali um capital uma barganha um peso político relevante em cima delas né estão Uh, fazendo comentários meio assim, ah, interessante o que eles fizeram, né? curiosa essa parceria dela com a Ferrari, porque também na esteira do que eu falei na quinta-feira, a Haas tem uma parceria técnica com a Ferrari muito grande, muito forte, que acabou se tornando maior até com a vinda do teto de gastos. Por quê? Com a vinda do teto de gastos, a Ferrari, que tinha um orçamento gigantesco, que só perdia em orçamento possivelmente para a Mercedes, às vezes, nem sempre, né? É, mandou, ia mandar, na verdade, 60 pessoas para a rua, porque ela não tinha o que fazer com aquelas pessoas, acabou realocando as funções, sobraram 60 pessoas na folha de pagamento, a, a Ferrari ia mandar essas pessoas embora. E aí a Haas é cliente dela. Como que funciona o modelo de negócios da Haas? Eu até já expliquei isso em outras oportunidades, mas vale passar rapidinho. A Haas veio para a Fórmula 1, e a Fórmula 1, bem naquilo que a gente vai falar na terça sobre a Fórmula 1 e a Fórmula 1, a Fórmula 1, a Fórmula 1 é um campeonato de construtores, né? então não dá para comprar o carro inteiro dos outros, como você pode fazer na Indy, por exemplo. Né? É, a, a Haas compra tudo o que dá para comprar. Ela compra motor, suspensão, caixa de câmbio, parte hidráulica, parte eletrônica, suspensão dianteira suspensão traseira. O resto, sidepods, asa dianteira, asa traseira, o próprio monocoque, todo o empacotamento, tudo que tem dentro do carro da Haas, é, é, tem peças da Ferrari, mas quem acomoda, quem decide como vai ser de acordo com o desenho aerodinâmico, que ela compra da Dallara, que a Dallara não é uma competidora da Fórmula 1, então dela a Haas pode comprar as coisas, entendeu? A Dallara que também faz os carros da Indy, mas claro, são coisas totalmente distintas. A Haas tem então uma sede na Carolina do Norte, uma sede na Inglaterra e compra as peças da Dallara, que fica na Itália, né? E aí o que, que acontece então? A Haas tem uma parceria muito próxima e com essas 660 pessoas sendo mandadas embora, a Ferrari criou uma Haas Division para a Haas, que a Haas paga e etc e tal, dentro do terreno da fábrica em Maranello. As pessoas é, chegam na mesma fábrica, cada uma vai para um lado, essa é a defesa da RAS, pelo menos a da Ferrari, mas é, essas pessoas é, trabalham lá e... e... O, o, o Houston, só uma coisa, todo mundo me ouve, né? Só estou com dúvida aqui com relação a ao... essa cama Tá, então tá bom. É, então a RAS tem esse esquema aí, meio, meio, vamos dizer, cinza com a Ferrari, e as equipes grandes, principalmente, estão incomodadas. aí, Principalmente equipes que gastam muito mais dinheiro, como a Aston Martin né, e a McLaren. E a própria Mercedes. Não estou acusando, mas são algumas as suspeitas, além da Williams, né? De estar tá aí torcendo o nariz e pensando em pedir para a FIA dar uma olhada melhor nessa, nessa parceria, nessa relação que pode ser aí meio estranha aos olhos de alguns. Então, a Haas está na mira das rivais. Isso é uma questão muito importante que eu acho que ainda vai dar o que falar. Deu o que falar no começo de 2016, quando a Haas veio. Aí, eles acabaram tendo um ano bom em 2017, 2018, mas depois despencaram na ordem aí, né? Caíram lá para trás em 2019, 2020 e 2021. Ninguém ligou mais para eles. Agora eles voltaram a incomodar. Esse assunto volta a, volta a borbulhar aí e vai dar o que falar ao longo do ano. Segundo tema, Carlos Sainz de contrato renovado. Já estava no meu roteiro para falar, porque a grande discussão era... Será que a Ferrari vai dar um contrato de um ano? Ou será que a Ferrari vai dar um contrato de dois anos para ele? Por quê? Parece, especula-se, falava-se, que o Carlos Sainz, isso na imprensa europeia, que o Carlos Sainz queria um contrato de dois anos, naturalmente, e a Ferrari só queria dar um contrato de um. A lá, Valtteri Bottas, né? não, sei se você, não sei se vocês sabem que quando o Bottas entrou para substituir o Rosberg na Mercedes, a ele foram dados contratos de sempre de um ano ele entrou no final de 2016, para começar 2017, 2017 ele tinha um ano, 2018 ele tinha um ano, 19 2020, 21, sempre contratos de um ano, é, e a, a Ferrari estava, dizem, querendo fazer isso com o Sainz. Só que também não sei até onde essa especulação era verdadeira, porque a, a, alguns patrocinadores de peso espanhóis vêm fazendo acordos de longo prazo com a Ferrari, como por exemplo a Estrela Galícia, aquela cerveja, como por exemplo o Banco Santander. Né? É, não tenho patrocínio para falar esses nomes, mas adoraria. brincando. É, então assim, muita gente também já tava falando assim, ah, até onde essa especulação é verdade? é só uma questão de que o contrato não deu certo, porque é, essas marcas que chegam juntas e até pegando o gancho, fiz um episódio essa semana sobre pagantes, né? sobre pilotos pagantes. essas marcas que vêm juntas por causa do piloto espanhol para correr na, adesivar e patrocinar o carro da Ferrari, elas não são tontas, né? elas não fazer um acordo de cinco anos com a Ferrari quando a Ferrari tem um piloto espanhol para fazer todas as ativações de marketing que vão ser importantes para essas empresas espanholas, e aí a Ferrari pega e fala, é, mas eu não quis mais ficar com o piloto espanhol. Isso tudo é muito bem conversado, né? É, como, por exemplo, o Santander já patrocinou a Ferrari, inclusive, quando o Alonso corria lá e foi embora quando o Alonso foi embora, né? Então, tem essas questões que são conversadas num nível, num andar de cima, é, e muitas delas a gente nunca vai saber. De qualquer forma, a, a especulação era essa. Um contrato de um ano, um contrato de dois anos. O, o Sainz claramente gostaria de um contrato de dois anos, que acabou conseguindo. E muito disso se especulava, porque será que o Mick Schumacher poderia ser o próximo piloto? Né? Ele é um piloto de academia Ferrari, ele é um piloto que vem aí sendo, uh, como eu vou dizer, cevado, não sei se esse é o termo, ele é um piloto que vem sendo é, criado pela Ferrari, né como foi o Felipe Massa lá atrás, como era o Jules Bianchi, como foi o Charles Leclerc, como era o Giovinazzi, ainda é, o Giovinazzi provavelmente vai correr de hypercars é, da Ferrari a partir do ano que vem, que a Ferrari volta ao Mundial de Honduras com a equipe de fábrica mil grau, carro, super carro, etc. Aliás, esse Mundial de Honduras no ano que vem, eu tô louco para ver. Então, é, especulava-se isso, será que é o Mick Schumacher? Mas o Mick Schumacher também não vem, hein? encantando ninguém, nós vamos até falar disso mais pra frente aqui, quando estivermos tiver falando da corrida, né, o Mick Schumacher não vem enchendo ninguém de amores, não vem enchendo os olhos do Gunther Steiner, que por sinal, daqui a pouco com a, a Haas indo tão bem, é, veja já é a quarta oportunidade em cinco, mas, né, na verdade é a quinta oportunidade em cinco, que o Mick Schumacher não pontua uh, por, tá pra dizer erro dele, porque se ele nem correu na Arábia Saudita, a Haas correu com um carro só foi por erro dele, né, ele bateu, né, não foi um problema do carro, foi porque ele tá forçando demais, e ele está forçando demais repetidas vezes, mas a gente vai falar isso mais para frente. Continuando, Miami estava e está sob protesto da comunidade local, é, algumas pessoas lá das comunidades organizadas de Miami, do bairro, né, onde fica o estádio do Miami Dolphins, você pode ver que lá no fundo da foto é o estádio do Miami Dolphins, que é um time de futebol americano, eu acho, eu digo beisebol não sei, acho que é de futebol americano, é, que é o estádio Hard Rock lá de Miami e tal, perto do aeroporto, ele é o, o Miami Dolphins é do mesmo, dos mesmos donos da Fórmula 1, da Liberty, porque a prefeitura de Miami fez uma baita pressão na Fórmula 1 quando começaram a especular a possibilidade da Fórmula 1 correr lá em Miami, é, sempre houve muita pressão de que a cidade não ia poder parar por causa da Fórmula 1, é, e aí acabou acontecendo que o estádio, que vai ser a sede, então meio que não vai atrapalhar a cidade, só que ainda assim, a comunidade local está aí se insurgindo contra a corrida, dizendo que é, o barulho, o ensurdecedor, etc. E tal, acho que esse pessoal não sabe que a Fórmula 1 mudou consideravelmente de 2013 para cá no quesito barulho. De qualquer forma, as comunidades locais estão ameaçando e ao Poder Judiciário, lá na, na, na Justiça, enfim, competente, que eu não sei qual é, lá de Miami, no estado da Flórida, contra essa, essa realização da corrida lá. E até lembrei desse negócio dos motores, né? Parece que o pessoal das agências de publicidade que patrocinam a Fórmula 1 aí, somente na cobertura da Band, até não entendeu que o barulho da, da Fórmula 1 já mudou desde 2013 para cá, porque continuam colocando aquele barulho estridente do V8, V10 e V12 é, nas propagandas, quando a Fórmula 1 já não tem aquele barulho há muito tempo. Por exemplo, eu não coloco... Eu adoro o barulho do V12, né? Mas vocês podem ver que minha... minha, minha vinheta lá não tem, tem um V12 no finalzinho dessa vinheta de abertura aqui da live, e esse só, embora eu goste mais, mas não tem não tem conexão com a realidade mais, né? Ainda falando sobre os circuitos que estão é, vindo para a Fórmula 1 ameaçando vir para a Fórmula 1, essa semana voltaram a falar de o circuito da África do Sul, onde a Fórmula 1 já correu em outras épocas, inclusive, correu durante o apartheid, ignorando aí o regime é, separatista, não é separatista, né? segregacionista da África do Sul lá no, nos, nos tempos sombrios que aquele país viveu é, e parece que especula-se que a Fórmula 1 estaria conversando com o país e com investidores etc para tentar viabilizar financeiramente uma volta para a África do Sul que seria muito ao gosto do Hamilton que já falou quando perguntado semana retrasada sobre Miami falou é eu vou ah está empolgado com Miami ele falou eu vou vou ficar empolgado quando a gente for correr na África ele gosta de que Miami foi um dos que festejou quando a Fórmula 1 é, foi para Miami mas, de qualquer forma, ele falou que, que queria, na verdade, ver a Fórmula 1 correr na África do Sul. Então, tá aí, vocês estão vendo, esse é o layout presente do circuito de Kyalami. não sei se a Fórmula 1 correria nesse layout. Esse é o layout que a Fórmula 1 correu lá pela última vez em 1993. Não sei se ele comporta a Fórmula 1 moderna, não sei se ele comporta os requisitos, não sei a extensão da mudança, da reforma, e tudo que vai ter que ser feito para adequar. Né? A gente sempre sabe que os circuitos que adequaram, que serviam à Fórmula 1, 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, 30, quase 30 anos atrás, né? A forma ocorreu lá a última vez, há 29 anos atrás. É isso, é isso. É, não sabemos se, se serve para a estrutura atual, porque as exigências de segurança vêm aumentando. É, enfim, então não sabemos. Mas, enfim, de qualquer forma, esse, esse é, o, esse, esse é o, o, o panorama, né? É, no final de semana, já chegando na, na, em, em Imola, a Alpine trouxe peças novas, trouxe um assoalho novo, eu consegui pegar aqui uma fotinho com comparativo, ó, esses geradores de vórtices, é, e isso ajuda, sempre ajuda, né? E a gente fica tentando entender o que se passa na cabeça desses engenheiros, né? porque você vê que a mudança não é tão grande assim, né? é, uma, é um corte diferente, às vezes o corte é mais para trás, etc e tal, mas é, o fato é que tem aí um comparativo do novo com o velho assoalho que a, que a Alpine usou. Quem também... Deixa eu ver como é que tá os likes aqui. 513 likes, 685 pessoas assistindo. Porra, gente, deixa o like. Já falei. É, quem também trouxe peças novas foi o pessoal da Alpha AlphaTauri. É, eu não consegui a, a foto da, das coisas. São, são o que eles chamam de minor bits and pieces. Mas é, trouxeram peças novas. É, e tava todo mundo falando de equipes que trariam peças. Eu, inclusive, falei aqui nas outras lives que as equipes trariam peças para... É, Imola, mas a verdade é que um final de semana de sprint race, ele dá uma prejudicada. Quando você traz peças novas, ele dá uma prejudicada em você assimilar, porque, assimilar, claro, né, tem que completar a frase, assimilar o que essas peças novas geram. Por quê? Porque tendo só uma sessão livre, você não tem muito tempo de pista para fazer experimentações, para colocar um carro no setup, porque você já tem que pensar no setup, porque a classificação já é na tarde da sexta-feira. Né? então e, e no treino livre da, do sábado de manhã você já tem a sprint na segunda parte. Depois que começa a sprint, é regime de parque fechado. Então a experimentação ela é bastante limitada, né? Para as equipes andarem com programas diferentes, várias cargas de combustível, ver comparar um carro com outro, etc. Então é provável que a gente veja mais coisas aparecendo. Eu acho difícil em Miami porque pista nova, ninguém, ninguém tem referência de Miami. Imagina você traz massa dianteira nova e seu carro vai super bem em Miami, quando na verdade isso pode ser só uma característica do circuito que ninguém tem a referência e serviu muito bem a você, né? Que é a grande preocupação, por exemplo, da McLaren, né? A McLaren tá preocupada que esse salto que ela teve de performance, até aonde isso é um salto de performance, que ela tá entendendo de fato melhor o carro, e até onde em Auburn e Imola eram pistas só que serviam melhor as características, encaixavam melhor as características da da, da McLaren carro, né? Então, isso, isso, é, uma, isso é uma questão que paira provavelmente a gente vai ver o pessoal trazendo mais peças para Barcelona, que é uma pista por excelência, onde todo mundo tem, estou é, vendo uma pergunta aqui, deixa eu acabar aqui tem um super chat do Igor Valério é uma pista por excelência, onde todo mundo tem é, muita referência, porque primeiro que todo mundo acha é, Barcelona a pista ideal para testes, porque Barcelona tem uma reta longa tem curvas de baixa, tem curvas de média curvas de alta, você consegue fazer e curvas de, de alta com um longo raio constante, que você consegue medir pressão aerodinâmica, etc. Então, apesar de ser uma pista super chata, vamos ver se esse ano o pacote novo aerodinâmica ajuda, mas essa pista bem chata, inclusive, de andar no simulador, é uma pista considerada a, a ideal e o campo de provas perfeito para você medir performance. Eu dou o superchat do Igor Valério. Caia é grau 2 da FIA, em tese não receberia a Fórmula 1, mas vindo de quem certificou a pista da Arábia Saudita vai saber. Exatamente. Irônico isso, né? Vindo de quem certificou a pista da arábia saudita. Então, para você ver como mudaram, inclusive, os requisitos de segurança. Essa pista que recebeu a Fórmula 1 em 92, 93, acho que era só isso, né? Porque em 91 não recebeu, foi um contrato de dois anos só. É, não, hoje não, não, não se adequa mais à, à Fórmula 1, porque a Fórmula 1 mudou como, como, como de, como, no que se refere a requisitos de segurança. Prosseguindo. Mais uma pista sobre especulação. Eu já devia ter juntado feito um capítulo só sobre especulação. Mônaco, dizem alguns, dizem alguns, eu não vou, não vou falar que está, ameaçada de ficar fora do calendário. O contrato de Mônaco está perto de terminar e aí começam aquelas especulações. Eu acho que muito disso é jogo de cena da própria Liberty para dar uma mexida nos seus modelos de negócio, nos seus receitas. Na verdade, seu modelo de negócio, não. Seu modelo de receitas. Por quê? Todas as pistas pagam para estar tá na, na Fórmula 1. É basicamente um show. Vamos, pensar, vamos imaginar que é, a pista é o palco, a Fórmula 1 é a banda. É basicamente isso, né? A Liberty é o empresário do, da banda e que traz os artistas. Os artistas que sobem no palco são as equipes. Mais ou menos essa é a analogia. Então, o dono do palco, ele tem que, primeiro, adequar o circuito, né? Às vezes o dono do palco está alugando o palco, porque o palco pode ser ainda da, da prefeitura do lugar, como aqui em São Paulo, né? E o promotor é o, é o dono do palco, então, é, é, o promotor é o promotor, enfim. E aí, o que acontece? Você tem que ter uma pista adequada, igual falamos aqui de KLM, você tem que ter uma pista padrão, FIA, é certificada para a Fórmula 1, e, por exemplo, os requisitos da Fórmula 1 são tão, completamente diferentes são da da GP né? Tem pista que serve para a Fórmula 1 e não serve para a GP tem pista que serve para a GP e não serve para a Fórmula 1, então, você tem que ter uma pista adequada para a Fórmula 1. Que vamos combinar que se Monaco chegasse hoje já não passava, né? Mônaco só tá lá porque sempre esteve, né? Essa é a verdade. Ninguém homologaria Mônaco. É, como diria Nelson Piquet uma vez, numa metáfora, falou que, que andar de Fórmula 1 em Mônaco é igual correr de bicicleta na, na sala, né? É, é mais ou menos isso mesmo. É, Mônaco já não seria homologada. Segundo, que Mônaco não paga. É a única pista que não paga e nunca pagou. Nunca... Pode ser que tenha pago um dia, mas nunca que eu tenha conhecimento pagou pra estar no circo. Por quê? Porque, na verdade... É igual, por exemplo, uma corrida nos Estados Unidos. Ela interessa demais para a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 faz o seu turismo de negócios de levar os grandes empresários. Então, imagina, você é o senhor presidente fodão da empresa X. E tá lá o Williams querendo fechar um patrocínio com você. E você leva eles no seu lo no seu lounge, no seu iate, lá não sei aonde, para pô, como é que essa coxinha fria, eu tomo aqui esse champanhe quente, etc., blá 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 e tal. Né? Toque essa miniatura, vai vir aí o Latifi, vai vir aí o, o álbum, blá blá blá, autógrafo, leva o filho para conhecer o carro e tal e fecha negócio. Né? Então, é, esse turismo de negócios da Fórmula 1 é muito importante, é, e, e é por isso que a gente não ganha é, credencial fácil para paddock da Fórmula 1, porque tá lá é muito restrito, que tá lá quem eles, interessa interessa, eles que, que esteja. né? Então esse. Esse movimento todo em Mônaco é a cereja do bolo. E aí, o que acontece? Mônaco tinha até um dia a mais. Porque eu não sei se vocês lembram, o primeiro treino livre e o segundo treino livre eles eram na quinta. Na sexta, nada acontecia. Tô falando ano passado, porque isso já mudou. Mas nada disso, nada acontecia. Tradicionalmente, porque, sei lá, tinham os desfiles de carro, igual tem em Le Mans, e tal, mas acabou virando um day off mesmo. E aí, os patrocinadores acharam maravilhoso. E aí, eles fazem esses, todo esse... esse, esse Mizansani com, com os, os patrocinadores, levam eles para lá, para cá, os pilotos trabalham para caramba na sexta-feira, vocês acham que eles ficam no iate no tomando espumante? Não, porque é o dia, justamente esse dia, de dar atenção aos patrocinadores. E aí, isso que acontecia já não acontece mais, desde o ano passado, o formato do final de semana mudou, e agora, como qualquer final de semana, a, a Fórmula 1 corre, treinos livres 1 e 2 na sexta, treino livre três no sábado de manhã, classificação sábado à tarde, corrida domingo e acabou. Então, e até porque a Fórmula 1 teve que fazer algumas concessões para trazer algumas pistas, como, por exemplo, o TT pode ter certeza que Imola não paga muito para estar, tá, Interlagos não paga muito para estar, tá, Interlagos, comparada, por exemplo, com o você pode ter certeza que paga pouco, mas aí tem aquela questão que o Brasil é um mercado importante, é o maior mercado da Fórmula 1 em números absolutos. né? Então, é o maior país que assiste Fórmula 1 bastante. Né? Por isso que você quer ver se o Brasil perder, perder pontos e perder peso na Fórmula 1. Mas só a Fórmula 1 dá muito certo nos Estados Unidos, que tem uma população maior que é do Brasil. E que qualquer coisa lá, com o dólar favorável, etc. Qualquer coisa lá sempre vai interessar muito mais do que aqui. Né? Mas não tem toda essa questão. Os circuitos tradicionais acabam pagando menos, porque eles fazem valer seu peso. Né? Aqui, ó, eu sou... Eu sou Monza, né? Eu sou Interlagos, eu sou Imola, etc. E aí eles até vão falar, usar como negociação, tipo, ó, quando você precisou de mim na pandemia, eu estava aqui com o Imola, né? Então agora quebra para mim, etc. Então tem toda essa questão, né? Tem circuitos, por exemplo, como é que chama? Red Bull Ring, que são da Red Bull, que já é uma parceira grande da Fórmula 1, pô, tenho duas equipes, né? Então tem toda essa questão, é, e aí Mônaco não paga e Mônaco não tem muita gente que defenda ela, a não ser o todo dos patrocinadores, que no fim pode numa uma hora virar e falar, ah, quer saber? Vamos fazer uma corrida em outro lugar. De repente Miami, se der muito certo, pode substituir Mônaco no, sabe, assim, no, 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 no coração dos patrocinadores, eu não estou dizendo de jeito nenhum. Que com um dia vai ser pela pelo Charme. O seu Charme vai ser substituído por Miami. Isso nunca vai acontecer, né? Mas, enfim, essa é a questão, tá? Então, essa, essa, essa é toda a história. Luiz Eduardo Guida Valmonte. Como é que liberta seguros estacionais expansão de mercado da Fórmula 1 e um calendário que só cresce? Então, eu acho que o calendário vai ter que parar de crescer, Luiz Eduardo, em algum momento, né? Essa é a verdade. Eu acho que em 23 corridas nós estamos no limite. É... Porque você veja a situação do frete na Austrália, que deu uma... Deu uma engasgadinha lá e três equipes ameaçaram de, de, de simplesmente não poder participar do final de semana porque iam ficar sem equipamento, né? Então, você tem as, o pessoal das equipes submetido a, um, a um, uma pressão furiosa, né? É de, de, e tanto que eles têm três semanas só de folga, que são aquelas três semanas em agosto, que é o Summer Break, porque enquanto a gente tá aqui de folga da Fórmula 1 em tese é em dezembro e janeiro, embora eu siga fazendo episódios, né, é, e os outros canais também, na fábrica... O pau come, não é porque o cara é, ele aperta parafuso no pit stop que ele não tem uma função de alguma função executiva na fábrica de, às vezes, ajudar a desenhar alguma coisa, ajudar a conceber alguma coisa, ajudar a fazer ensaio de túnel de vento, etc. E o ano que vem tem Las Vegas? Igor Valério? Sim, tem. Tem Las Vegas. Júlio Lima. Liberty of Mother se na ponta do lápis financeiramente vantajoso. Acho eu. É, só que na ponta do lápis é um conceito mais amplo do que apenas a conta de quando eles pagam e quando a gente gasta para ir lá, porque também, como eu tava falando, tem os patrocinadores, né? Sairu, assinante, acabou de entrar. Rodrigo, o Red Bull Ring tá ameaçado de sair do calendário por eles não terem contrato para o ano seguinte. Ah, é, não tem, mas terão, né? É, porque a Red Bull é a Red Bull, né? Mas, enfim, é, sempre tem, sempre tá alguém ameaçado e é sempre pressão para Conseguindo os negócios, né? Ó, oh, 681 likes, 777 pessoas assistindo. Deixa um like, hein? Vou ficar enchendo o saco aqui até o final. Prosseguindo, então. Final de semana formado diferente, apenas um treino livre que foi realizado lá sobre chuva e frio na manhã de, de sexta-feira. Lá, madrugada de sexta-feira aqui. E no fim das contas, serviu para as equipes uh, se prepararem, né? E porque as condições foram bem parecidas no treino livre 1. Com a corrida de hoje, então serviu para alguma coisa? Poderia não servir para nada, não serviu para nada. É, se você for pensar na né? sprint race, né? Chuve, e frio, tava frio para ver aqui de casa, dava, dá para dar aquela sensação. Você fala até me encolhi no sofá, falei nossa, tá frio mesmo. Até porque tava frio aqui em São Paulo na sexta-feira de manhã. Na classificação, Albon pegando fogo naquele, provavelmente, aquele mesmo problema que eles tiveram de vazamento de fluido de freio no, 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 na parte traseira do carro que tirou eles da pista no Bahrein um dia inteiro se eu não me engano acho que acho que lá no Bahrein foi com o Latif né depois o, o fogo foi consumindo e teve um estouro lá atrás que eu acho que foi o pneu que estourou é de uma eu até postei com o faustão lá tá pegando fogo bicho e foi um problema para eles as duas Mercedes fazendo voltas vocês repararam não sei se repararam que um as duas Mercedes fazendo duas voltas seguidas porque eles iam tendo eu ouvi um rádio Hamilton reclamando problemas para aquecer os pneus então o que acontece o problema de você fazer duas voltas é que assim para fazer duas voltas lançadas, para levar o pneu na temperatura certa, significa que você tem que sair com mais combustível. Se acontece alguma coisa, uma bandeira vermelha, como inclusive aconteceu várias vezes na classificação, você já não deu a segunda, a, a, se dá uma bandeira vermelha e você não consegue fazer a segunda, você já fez uma volta mais pesada na primeira. Né? E porque você sabe que vai ter duas, você não descarrega a bateria com tudo na primeira. Então tem esses problemas que a Mercedes está tendo para levar o carro à, temperatura, à janela de temperatura ideal do pneu. É, ah, mas não é bom dar duas voltas? Você pode tentar duas vezes? É bom quando você está fazendo no videogame, né? É ruim quando você tem que levar combustível a mais para o carro é, e você não pode descarregar toda a bateria sem dó na primeira porque você pode precisar fazer a segunda justamente por causa do problema de temperatura. As equipes vão aprender, sempre aprendem, mas está todo mundo sofrendo com esse negócio de temperatura. Vocês viram na corrida, né? Eu vou falar mais à frente. Como o Overcut, ou seja, ficar mais na pista voltou a ser trendy, voltou a fazer parte das possibilidades de uma equipe, voltou a ser o que ela pode considerar fazer, justamente porque essa dificuldade de aquecer os pneus voltou a ser uma coisa feroz com a mudança de temperatura máxima dos cobertores elétricos. né? Então, no Q2, o, o, acho que para mim o mais relevante é que as duas Mercedes ficaram fora, né? e aí choveu na segunda sessão, e quem melhorou, melhorou, não, quem não melhorou não choveu na segunda sessão não, choveu na segunda metade da segunda sessão do Q2, quem melhorou, melhorou. Quem não melhorou, não melhorou mais, não melhoraria mais. E o Vettel ficou na pista fazendo voltas que. O Vettel teve problemas é, desde o da pré-temporada para andar. O Vettel foi um dos que menos andou. Na Austrália, o Vettel teve problemas. Nas duas primeiras. O Vettel acho que no total do final de semana na Austrália ele completou 48 voltas. é Isso é horrível, né? E ele teve Covid nas duas primeiras corridas. Então ele ficou na pista andando. E não dá para dizer que não pagou resultados, porque no fim. É, é, aquelas condições foram as condições encontradas hoje, ele acabou até contuando, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas aí, as duas Mercedes então é, de fora, quando chega no Q3, Carlos Sainz, no que parecia que seria um final de semana de, de, de redenção aí, né? Já vou falar disso. Mas Carlos Sainz manda o carro nas barreiras ali na, na Rivaça né? Na segunda perna, na Rivassa, rede de contrato renovado. Está claramente pressionado. Porque é impressionante, ele tem feito voltas boas é, no treino livre, eu vi ele fazendo voltas boas, e até, até comentei com a minha namorada, falei, e isso que destrói psicologicamente o cara, né? O cara faz uma volta boa, o Leclerc vem vindo um, um, 500 metros atrás e mete meio décimo, que seja. Meio, porque é, é até pior, quando o cara bota dois décimos, você fala, nossa, tem que fazer alguma coisa. E quando o cara bota meio décimo em você, você fala, meu mesmo quando dá certo, ele consegue fazer dar um pouquinho mais certo, né? Com dois décimos e fala, pô, tá errado alguma coisa, vou copiar o acerturei, mas meio décimo. Deve incomodar demais. Mandou o carro nas, nas barreiras e tá ali, é, precisando fazer alguma coisa para mandar esse recado pro lado de lá da garagem, como eu até comentei no, no vídeo, é, mas não vem conseguindo, né? Vem tentando mostrar que não tá morto, mas vem morrendo cada vez mais. A gente vai falar mais do Carlos Sainz, inclusive a respeito dele, por causa que foi só o começo da tragédia, o final de semana. Superchat, Júlio Santos, acredito que parte da culpa do carro do céu da Fórmula 1 são as pistas obsoletas, infelizmente as pistas tradicionais precisam de uma modernização pensada na ultrapassagens. Eu não sei se eu concordo com isso, porque tem pistas antigas que dão muito certo, Monza dá muito certo, Interlagos dá muito certo, uh, Qual mais? É, pista antiga que dá muito certo. Silverstone dá muito certo, certo? Que a pista de Silverstone foi remodelada. Mas tem muita pista que dá muito certo. Até de uns tempos atrás cá, até um Garol Ring voltou a ser uma pista é, que, que tinha alguma coisa. Então, em parte sim, mas também em parte ninguém quer correr naqueles autódromos suntuosos do Herman Antigo, que com uma reta que tem 22 metros de largura, sabe? Putz, aquilo aqui é bem chato. Então, como o, o, o alguém fomentou antes, a gente tem que fazer um mix cuidadoso aí de. de Mix de pistas novas com pistas velhas, etc. E crescimento ou não do, do, do calendário, né? Ainda no Q3, Verstappen conseguiu pegar... Foi parecido com a pole do Huckenberg. Não tô dizendo que o Verstappen não andou bem, mas o Verstappen fez uma voltaça, conseguiu pegar a pista naquele momento que ela... Porque quando tá chovendo, e se, quando, quando a pista tá molhada e tá secando, quem fizer a volta mais tarde, no fim, acaba se beneficiando. E aí, com as bandeiras vermelhas encavalando, o fato é que o Leclerc não conseguiu fazer uma, porque o Leclerc vinha andando aparentemente mais, quando fazia as voltas, Reginaldo Lemme falou disso na transmissão, quando fazia as voltas, fazia as voltas, mesmo no seco, meio segundo, quatro décimos a mais, então a Ferrari parecia é, ter mais ritmo em volta lançada, apesar de não ter mais velocidade em reta, e apesar de ter mostrado depois na sprint, na corrida, muita degradação de pneus, né? mas a verstappen conseguiu aquele momento certo e preciso, o piloto bom é assim, tem uma chance? É nessa chance que vai conseguir. Porque a grande dificuldade é justamente você conseguir acertar a volta no momento certo, na temperatura certa, não errar como muitos erraram, né? Como o próprio Sainz errou, e fazer a volta voadora na hora exata. E aí, como eu estava falando, então, o Verstappen faz esse oito décimos melhor e as bandeiras vermelhas acabam tendo um papel decisivo, e aí ninguém mais consegue melhorar, a previsão é... Para sprint era de nuvens, mas de sol entre nuvens. E aí o pessoal ficou meio naquelas de... E agora, né? Na sprint, já falando. Boa largada do Leclerc. Aí o Verstappen se larga mal. Magnussen se segura em quarto. Joe e Gasly se acham na, num choque meio de... É incidente de corrida. né Lá na Piratela, lá em cima, depois da curva tosa. Eu gosto de Imola. Acho Imola uma pista bem bacana. Quero muito conhecer. E o Verstappen parte reclamando da sincronia da, da troca de marcha. Né? Na relargada, por causa do acidente do Zou e, e do Leclerc, o, 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 o Leclerc se, se segura bem. né? E aí na volta 7, a gente começa a ver o, o, a escalada do Sainz, que tinha largado bem já. E ele passa o Alonso antes da freada, ainda passa de passagem. E a gente já tem naquela, naquela altura ali as coisas se estabilizando com o Leclerc já andando. E aí parecia que essa seria a realidade, o Leclerc andando já é, três décimos por volta mais rápido que o Verstappen. Aí o Mick Schumacher consegue passar o Vettel também na volta 15. E o Verstappen, eram 21 voltas, né? Nessa volta 16, um pouquinho, faltando 5 voltas no final. O Verstappen chega no Leclerc. Eu achei muito parecido com a Arábia Saudita, em que o Verstappen parecia que estava cozinhando o Leclerc, sabia que em algum momento os pneus da, da Ferrari iam abrir o bico e de fato abriram, né? E aí ele começa a pressionar e começa aquele jogo de x de... Dois escorpiões que se conhecem já desde o tempo do kart, né? Começa aquele jogo de xadrez é, bem cerebral dos dois e tentativas aí de fazer ultrapassagem, é, e ele consegue fazer é, no final. Mas corridaça do Sainz também na sprint, né? Que vem escalando o pelotão de décimo para quarto, e se recolocava ali, se recolocava ali numa posição mais digna para um final de semana. Parecia naquela altura que seria um final de semana de redenção para ele. Pausa para risos da plateia, porque a plateia sabe que não foi um, um final de semana de redenção dele, né? É, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, 814, 848 nos likes, hein? Tá bom, beleza, mas ainda, vocês ainda estão devendo 30 para mim. Vamos continuar. Corrida hoje, duas horas antes da largada, chuva e largada com vários trechos de, de pista molhada ali, né? E vários trechos já com tri, um trilho. Então, essa condição de pista horrorosa, né, pro piloto, porque você tem trechos com o trilho formado, trechos que o trilho não está formado, isso vai depender da boa vontade da drenagem, tem lugar que a drenagem é melhor, tem lugar que não é, né, tem lugar que choveu mais do que nos outros lugares, o circuito, lembremos, é sempre o tamanho de uma fazenda, né, então chove mais do que em algum lugar, num é, lugar do que no outro, todo mundo larga de intermediários. Na largada, boa largada do Verstappen, boa largada do Pérez, o Leclerc que na mal, e o Sainz e o Ricardo se acham na, na chicane da Tamburello. E eu reparei uma coisa, todo mundo que largou do lado é, ímpar né? 1, 3, 5, 7, largou melhor. Você pode reparar que Leclerc e a turma que largou lá de cá perdeu posições. Né? É, isso foi uma foi bem claro isso acontecendo. É, e, e aí, quando o Sainz e o Ricardo se acharam, seguia ali o inferno astral do Carlos Sainz que puxa a vida, né? Dá, chega da dó, né? Porque o cara tá se esforçando em alguns momentos. Ele anda mais que o Leclerc. Mas as coisas vêm se avolumando, vêm se acumulando, né? E ele, enfim, não consegue fazer valer o carro excelente que ele tem. Porque, assim, é claro que é, um carro desse é igual a, que a gente falava nos tempos de Barrichello, nos tempos de Massa, um carro desse nos tempos de Bottas. Quarto lugar é o mínimo que você espera num de cara desse, inclusive, porque hoje as duas Red Bull pontuaram bem e a Ferrari também, por erro do Leclerc, pontuou mal, né? Então... Toda aquela vantagem que eles construíram no, pelos abandonos, hoje uma já foi, né? Uma já foi. A Red Bull teve dois finais de semana para esquecer. Um já foi. A Ferrari conseguiu enfiar é, no, no, no lixo aí um, do, um dos finais de semana de vantagem, um dos, um dos strikes, um dos match points que ela tinha. Conseguiu seguir na corrida. É, o Alonso na volta 7 aparece aquele buraco no sidepod. a gente já teve sorte de ver isso que está tá mostrando aqui. Porque o Hamilton estava bem ultrapassando ele, né? Então voou a cobertura do sidepod ali. Então, foi contato, não foi nada, é, foi simplesmente peça, problema. Que inclusive ela já tinha, a Alpine já tinha experimentado isso na, na pré-temporada no Bahrein. Ah, tá, mas o, o, o Houston falou para mim assim que teve um contatinho, mas não foi um contatinho com o Hamilton, eu tô dizendo, né? Porque tava ultrapassando. É... É, não com o Magnussen eu não vi é, enfim, se, se você conseguir achar esse slide aí quiser mandar aí é, eu tento pôr aqui, mas não, não, eu não vi esse, mas acho que vai ser difícil achar também, porque devia ser dentro da transmissão, né é, bom, continuando, na volta 13, grande briga do Russell com o Magnussen sim, desse de quem estávamos falando agora, e o Russell foi juntinho, aliás o, o Russell foi juntinho com ele mas foi meio juninho na, na primeira tentativa, quando ele deixa meio que para frear, como eu gostava de dizer Galvão Bueno, né? para lá do Deus me livre, e aí acaba se colocando numa posição que ele, tra ele traciona mal e tangencia mal ó, a segunda perna da variante, e acaba sendo ultrapassado pelo, pelo Magnussen, que devolve né? devolve ali, a manobra e, e assume de novo a posição, e aí depois ele se redime, quando ele faz uma ultrapassagem num lugar que ninguém estava ultrapassando, que é a variante alta, lá onde seria palco da besteira do Leclerc mais tarde. Na volta seguinte, o Bottas também passa o Magnussen, dessa vez na Rivasa. e com essa briga, o Vettel, que vinha lá atrás em oitavo, vinha encurtando a diferença também. Na volta 14, o Hamilton estava ainda preso atrás do Stroll, que eu anotei, e na, Ricard, na, na, na 18, o Ricardo para, e ele foi o primeiro, a apostar nos pneus, nos pneus médios. Inclusive, eu queria observar que que o Ricardo foi o primeiro a fazer várias apostas e todas as apostas não deram certo para o Ricardo, né? Isso é importante de falar. E aí todo mundo começou a parar também. Vettel parou na 18, aí a Ferrari começou, aí a Ferrari blefou, segunda vez que a Ferrari blefa para cima da Red Bull e pela segunda vez ela, ela acaba é, se beneficiando disso em cima do Sérgio Pérez, que todo mundo para é, e o Leclerc acaba não parando, com o Pérez parando, né? E o Leclerc consegue passar o Pérez nos pits e aí mais uma vez, mostra-se, então, que esse, esse negócio do, do Overcut, né? Porque aí, mais uma vez, quando volta, tá no pneu, o pneu frio. E aí, na volta de 23, começa esse duelo do Pérez com o Leclerc. E, 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 o, e o Vettel, magnificamente... Eu torço muito pro, pro Vettel conseguir fazer, pelo menos, uma vitória antes dele sair da Fórmula 1. Porque o que tem de gente é que espera um cara desses que já dominou a Fórmula 1. Como tá fazendo com o Hamilton também agora. É, estranhamente, não fazem com o Alonso, né? É, que tem gente que parece que torce para esses caras que já não me daram a Fórmula 1 tropeçarem só para falar, ah, eu não disse. Eu torço muito pro Vettel, pelo menos conseguir aí voltar a correr de alguma forma é, condizente com o tetracampeonato que ele tem, né? Ele vinha escalando pelo pelotão e tava em sétimo. O Mick Schumacher faz aquela lambança na volta 26 e é uma meleca rodar sozinho daquele jeito, né? Enquanto isso, o Magnussen andava em oitavo e mirava em marcar pontos pela primeira vez, aliás, marcar pontos pela quarta vez em cinco oportunidades. Porque como eu falei ontem, como eu falei agora, até ontem na né, sprint ele marcou pontos, né? E o Mick Schumacher, mais uma vez, não pontuou. Zero vezes em cinco. Daí formou-se aquela processão. Tsunoda, Stroll, Ocon, Albon, Gasly e o Hamilton. O Hamilton atrás dessa galera... Não conseguiu ultrapassar. Aí liberaram o DRS na volta 35. Falei, agora ele consegue, né? Só que aí a AlphaTauri provavelmente falou na orelha do, do Gasly aperta o passo fica menos de um segundo do álbum para você se proteger se não conseguir passar, né? Do DRS do Hamilton. E aí isso se prolongou opa, isso se prolongou até o final da, da corrida porque o Hamilton simplesmente não conseguiu passar o Gasly, né? E olha que a AlphaTauri não, desse ano não é a AlphaTauri do ano passado, né? Sejamos bem francos, ela está devendo bastante performance. Eu Depois de ver as entrevistas, depois da corrida, o Sunoda, apesar de ter pontuado, falou a gente está longe do que a gente já foi em alguns momentos do ano passado. A AlphaTauri chegava a ter ali o, o terceiro ou o quarto carro. Mas vale observar uma coisa. Ficou bem claro para mim, isso não dá para discutir, que, ou acho que né, discutir sempre dá, mas acho que não dá para pôr o caso em pé, de que está mais fácil seguir. Né? a gente viu esse monte de carros andando um na cola do outro, a corrida toda não conseguiram passar, até como comentou é, um, um, o Superchat aqui, é mais difícil passar em Ímola do que em outros lugares, mas os caras conseguem se seguir, né? eu acho que a prova final vai ser em Barcelona com aquelas longas curvas de, de, de alta velocidade, média velocidade, mas acho que está claro, porque ninguém teve grandes problemas de falar, ah, putz, eu vou ter que deixar esse cara um pouco embora porque tá acabando com os pneus, o Hamilton andou 30 e tantas voltas atrás do Gasly e não aconteceu nada com os pneus, não, e não aconteceu nada também de não conseguir ultrapassar, né? Mas essa é a verdade. Aí, eu achei engraçado isso. Na volta 46, eu ouvi, eu tava vendo pela Sky, o Tsunoda reclama do motor no rádio. E aí, ainda assim, ele vai lá, abre o DRS e vai para cima do, do Magnussen, né? Na, e aí, na volta 47, o Leclerc começa a reclamar dos traseiros e a, e a, e a, e a, Red, e a Red Bull avisa, né? O Leclerc tá com um problema traseiro. E aí, a, também na Sky, eles falaram, ó... Oh, a Ferrari deu várias instruções para o Leclerc mexer na distribuição de frenagem e mexer no freio motor, na, no, na recuperação de energia do mgu K para ajudar ele a tentar controlar um pouco do, da tendência do carro a sair de traseira com é, os pneus acabando. Aí o Tsunoda passa o Magnussen então, na volta 48, Robert essa oitava posição e o Vettel, virando meio segundo por volta mais rápido, começou a ficar em range desculpa, o Tsunoda virando no meio segundo mais rápido começou a ficar em range para o Tsunoda chegar nele. né O Vettel começou, é, não tinha mais ritmo ali no final. E, a, e aí na, na volta 50, o Leclerc faz aquela parada e a, e a Ferrari tenta mexer no jogo, tenta re, re, redistribuir as cartas, né jogar de novo as cartas, porque a hora que ela faz isso, ela obriga o Pérez a parar para cobrir ele e aí dá a chance do Verstappen parar para o Verstappen não perder o ponto da melhor volta e também não ficar ali numa posição de Ganhei o pit stop de graça, porque os outros pararam. Nada mais seguro do que eu parar também. E aí, ele, essa manobra da Ferrari precipita, então, os, os pit stops de todo mundo, né? E a Red Bull, então, chama o Verstappen, é, quando viu que o Leclerc tinha feito o melhor trecho, já na, na volta de volta dos boxes, mesmo com o pneu exatamente não aquecido, o Leclerc tinha feito o melhor último trecho da volta. E aí, mostra que o caso tá se pagando, né? E aí, o Leclerc vem colado no Pérez, e, e, e isso era a prova de que, de que o, o, o Overcut, né? É, tava voltando a funcionar e volta até chances e a diferença é que era de 2 segundos e meio então observei inclusive, caiu para ponto 8 né? olha, olha o overcut de volta aí gente né até que na volta 53 o Leclerc Juninho né? claro, não, quem sou eu para dizer que faria melhor claro que não, mas você vê que é uma empolgação de porra, sabe o Chaves e aí zaz eu vou conseguir, porque aí eu vou passar o Pérez, e aí eu vou chegar em segundo, e aí eu vou minimizar o prejuízo, etc. E eu vou continuar bem na luta pelo campeonato, e jogou tudo fora. É, um, jogou um terceiro, fora. Um terceiro tranquilo, parecia. Inclusive eu achei estranho que a Ferrari chamou ele pros, pros boxes, não parecia ter tanto dano, ele, talvez quisessem dar uma olhada, né? Mas não parecia ter, ser para tudo isso, porque é, o Norris passou, mas era um quarto lugar, eu falei terceiro, mas era um quarto lugar que acho que dava pra levar na maciota ali, os intervalos eram grandes, não sei se precisava de tudo isso, mas, claro, a gente não tem acesso aos dados, a gente não, não sabe o susto que os caras tomaram, né? De qualquer forma, ele volta em nono lugar, tragédia, e aí... É... Como eu falei, aparentemente foi aquele erro de juventude, como aparentemente também eu acho que foi um, 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 uma precipitação da, da Ferrari, que aí acaba colocando ele numa condição de ter que, claro, com pneus novos, escalar o pelotão. Conseguiu, mas né, o cara já está psicologicamente meio tipo, ele, ele fala daquele jeito com o sotaque francês dele: I'm stupid, I'm stupid. E então é, já está psicologicamente abalado, já sabe que fez besteira, né? quase chegando em mil, hein? 970 pessoas, hein? E ó. 951 likes, beleza, vocês não estão devendo, mas vamos lá, vamos ver se a gente chega em mil hoje. Nosso recorde é duas mil e poucos na do Bahrein, mas também essa corrida de hoje não posso pedir muito mais é, porque também não foi, uma, não foi uma apesar de ter várias coisas aqui plot twist, drama e tal, totalmente se você é ferrarista, como eu falei no começo, mas é verdade é que né, depois do Bahrein e da, e da segunda corrida é, na Arábia Saudita, não tivemos mais grandes corridas assim, mas de qualquer forma. Aí o Bottas chegou perto ali é, de fazer o vamos dizer assim a ultrapassagem do Beijinho no ombro né a ultrapassagem da Redenção em condições parecidas de asfalto molhado novamente uma Mercedes envolvida só que agora uma Mercedes, novamente uma Mercedes em condição de ser ultrapassada pelo ano passado era o Russell vindo para cima do Bottas o Russell de Mercedes o Bottas de é, o Russell de Williams o Bottas de Mercedes né e aí o Bottas estava na condição do cara que perde o emprego na condição de devolver esse Chute na canela, vamos dizer assim, é, na Mercedes e no Russell, né? E, só que acabou não acontecendo. O Russell, piloto maduro, é, tá se mostrando muito inteligente, muito cabeça fresca, nesse momento não tão favorável ou completamente desfavorável da Mercedes. bota o, o Russell soube se, se segurar ali e manter a, a, a posição, né? Um quarto lugar muito bom, se você for considerar as, as variáveis, é, se você for considerar. A situação atual da Mercedes, que tá mais parecida com o Calvário que o Hamilton tá vivendo, é, mas para, não tem como não dizer que o Russell tá fazendo uma super temporada até aqui, né? e tá ali, numa posição até surpreendente no Campeonato de Pilotos, não só porque ele é o jovem piloto, etc, mas surpreendente pelo carro que a Mercedes tem, né, essa é a verdade, é, e aí o, o Leclerc então vem passando, passa o Magnussen, passa o Vettel, passa o Tsunoda no Damage Control da, da Ferrari depois dessa tragédia, né? Se é que dá pra dizer Damage Control, mas depois desse final de semana é de tragédia. Vitória, então. Dominante do Verstappen. Não foi ameaçado. Conseguiu se recuperar de uma largada ruim na sprint. E venceu a sprint. Fez volta mais rápida na sprint, se eu não me engano. Ou foi o Leclerc? Acho que foi, acho que foi ele. Mas aí até falaram que não, ganha, não vale a ponta, né? Não vale mesmo ponto na sprint. e yeah, Liderou todas as voltas. Fez a pole position na classificação. Esse ano foi mudada a regra, né? Então a, a pole é a pole da classificação é, para fins estatísticos, o que eu acho ótimo, porque não vale, não faz sentido a pole ser quem chega na frente na sprint, né? É, você fica com a primeira posição, mas a sprint, a, a pole é de quem fez a melhor volta na, na classificação. Não tem jeito, né? Eu acho que seria uma, uma distorção, embora as do ano passado não, não, não mudem. As, as poles das sprints do ano passado. Continuam, continuam contando como polis para quem as, as fez no, no ano passado. Então, o Verstappen fez o famoso Grand Chelin, que não é uma coisa muito comum de acontecer, é, eu, eu tenho a estatística aqui, vou até falar para vocês, mas acontece, né? É, de, de, às vezes, isso, eu vou até mostrar para vocês pilotos com carreiras magníficas, não tem tantos grandes chelens assim. Estou falando isso porque na, na corrida passada, duas semanas atrás, o Leclerc também conseguiu. É, o Houston, vai preparando superchats aí, que eu já tô no final aqui, é, a gente responder tudo, então, magnífica performance da, da Red Bull, um final de semana que eles queriam, né, de redenção, se recolocam na, na briga, é, conseguem até a, abrandar um pouco da dor da Austrália, abrandar um pouco da dor no, do Double DNF no Bahrein, né, do, do abandono duplo, e Conseguem agora pensar, tá certo que problema de durabilidade em dia frio e com chuva não vai aparecer tão comumente, né? Vamos ver como é que vão ser as coisas. É Miami, circuito de rua, calor, né? Já tá fazendo calor, já tá chegando perto da, da, da estação né, da primavera e do verão no hemisfério norte, né? Vamos ver como é que vão ser as coisas em Miami, pista é muro próximo, a refrigeração é sempre mais complicada, etc. Vamos ver como é que as questões de durabilidade que pode ser que a Red Bull tenha endereçado apropriadamente, né, mas a verdade é que foi um final de semana, então, para ela é, se redimir aí do, dos lows, dos últimos lows no Bahrein e na Austrália. Um terceiro lugar, Norris, que faz a McLaren, inclusive, pensar, e agora? O que, que eu faço com o Ricardo? Né, porque, por outro lado também, a Red Bull tem um segundo, um segundo piloto que chegou no estado da arte do que se espera no segundo piloto, que é o Pérez, e ela pensa, e agora? O que eu faço com o meu programa de jovens pilotos? O que, que eu faço com Yuri Vips? O que, que eu faço com o Tsunoda? O que eu faço com o Gasly? Né? Porque, a, a, bem da verdade, enquanto o Pérez estiver fazendo isso aí e o Pérez ainda tem uns bons anos de carreira, e o Pérez é jovem, é, o que, que ela vai fazer com o, jogo piloto, com, com o programa de jovens pilotos deles? José Etienne. Superchat toda corrida que o Max termina ele ganha. É, mas é como dizem os ingleses, para chegar primeiro, primeiro é preciso chegar, né? Lembra do Kimi Raikkonen em 2005 com a McLaren que do Adrian Newey também um carro agressivamente é, desenhado em termos aerodinâmicos que quebrava aquele campeonato em termos de velocidade pura era da McLaren do Kimi Raikkonen é, o, só que o Alonso na constância levou não não que o Alonso não seja um excelente piloto não que o Alonso não seja veloz mas aquele campeonato era do era do Raikkonen né então para chegar primeiro é um velho ditado do automobilismo para chegar primeiro primeiro é preciso chegar né e aí eu penso nisso. Esse terceiro lugar, do Norris, faz a McLaren pensar o que, que eu faço, porque tem oferta. Tem Gasly no mercado. Tem Ocon no mercado. Apesar de ter contrato, todo mundo fala, ah, mas tem contrato. Cara, contratos na Fórmula 1 são feitos como corações para ser quebrados. Né? É... Tem oferta. Tem pilotos bons e, e teoricamente baratos por aí. Né? É... Até um álbum, se for muito bem, é uma... de repente pode ser uma... Eu é que eu gosto do Ricardo, hein? não estou pegando no pé não. É, que é um piloto que eu queria é, ver se ela ganha um campeonato, mas a verdade é que, do jeito que as coisas vão, né, é, até, ele até parece melhor ambientado esse ano do que estava no ano passado, mas a verdade é que a, a McLaren começa a coçar a cabeça, porque por mais que o André ou seja um cara bacana, o Zach Brown um cara boa praça e tal, os caras têm que pensar, porque o Ricardo ganha bem, Ricardo provavelmente é, nesse ano, o contrato do Norris foi renovado para o ano que vem, né? Mas nesse ano, contrato a contrato, provavelmente o, o Ricardo ganha mais que o Norris, porque o Norris é, é prata da casa, né? Ricardo veio de fora, com com, com status de estrela, veio da Renault. Ricardo já saiu para ganhar muito da Renault quando foi é, para ganhar muito da Red Bull, quando foi para Renault. E saiu para ganhar muito da McLaren, né? Então tudo isso que eu acho que que as equipes começam a coçar a cabeça, e nós estamos numa época que já começa a se pensar. No cenário para o ano que vem, tá lá o Gasly, que é um piloto comprovadamente veloz, que é um cara boa praça, que tirando com o Ocon, né, de quem eles, inimigo mortal, tirando o Ocon, eu acho que não tem grandes problemas não, no grid, né, é, tá louco para sair, com certeza vai até, até dar uma flexibilizada em salário, essas coisas que fala, meu, tá certo que eu sou um piloto que corrida, mas quer saber que era a distância desse Helmut Marco, né, quem não teve um chefe assim até hoje, né? Então, essa é a verdade grande, e aí, passando também no top 10, grande resultado pra todo mundo que chegou no top 10 hoje, pro Bottas, pro Vettel, pro Tsunoda, pro Magnussen, todo mundo que chegou pro Stroll, todo mundo que chegou no top 10 hoje, ah, Rodrigo, mas isso é meio óbvio, né? Não, não, não é meio óbvio, porque às vezes você tem um top 10 ali que o cara tá meio tipo, sei lá, o próprio Leclerc chegou no top 10 hoje, mas aonde ele chegou no top 10, ele tá querendo morrer, né, ele queria chegar no segundo, no terceiro, ele queria ter ganhado a corrida, né, isso é a verdade. Mas vamos lá, <tos> Primeiro lugar, Max Verstappen em 1 hora, 32 minutos, 7 segundos. Você vê que mesmo corrida com o Safety Car, como elas estão ficando rápidas, né? Cada vez mais. Pérez em segundo, 16 segundos. Norris em terceiro, 34 segundos. Russell em quarto, Grandíssima corrida, né? Grandíssima corrida do Norris também, né? É, aliás, grandíssima corrida de todo mundo até aqui. Verstappen, Pérez, Norris e Russell. Mas o Russell é, tem que tirar o chapéu porque ele tem conseguido aí com o carro da Mercedes que claramente, acho que muita gente tem falado, será que é porque ele está acostumado a dirigir uma carroça que era a Williams? Talvez. Talvez sim. É, o, o Russell está conseguindo, inclusive, se afirmar, inclusive mostrar para a Mercedes que ele pode ser o futuro, né? É, um dia que o um Hamilton parar, o Hamilton tem contrato até o final de 2023, né? mas, e obviamente, se o Hamilton quiser, passamos de mil, 1.014, acabei de ver ali, muito obrigado, hein, muito obrigado, e nós temos, agora eu não consigo ver quantos likes tem, porque ele só posta mil, mas, deixem seu like, e daqui a pouco eu vou anunciar o vencedor, hein, do, do Porsche 911, que está aqui, cortesia da nossa parceira, a Brick Hub, mas vamos lá, Leclerc, sexto, Tragédia, né? Marcar oito pontos quando poderia ter marcado 18 ou 15. <risos> Muito ruim. Erro não forçado, como no tênis, né? É, Self-inflicted, como dizem os ingleses. É, Auto-infligido, né? Chicotado que ele mesmo poderia ser escapado. Tsunoda, sétimo. Gazina no final de semana ruim, né? Tsunoda vem mostrando que quando corre com a cabeça no lugar e quando ele tem velocidade, não dá pra negar. O Tsunoda tem velocidade. Eu sempre falei isso. Inclusive lá no passado, quando eu tava mal, falava, não, Tsunoda... Tem velocidade, não vamos descartar o Tsunoda tão cedo. E eu acho que por como ele vem com o apoio da Honda, e a Honda cedeu os motores, etc., é, eu acho que, que ele vai ter tempo de amadurecer. Que é aquele tempo que o dinheiro compra. Por exemplo, o Stroll. Se o Stroll, fosse, o Stroll não tivesse o dinheiro que tem, lá atrás, em 2016, na Williams, ele teria espirrado no meio do ano. E a Williams teria trazido no piloto reserva. Sabe, então é, o dinheiro não compra velocidade, mas o dinheiro compra paciência, como por exemplo a paciência que a Williams tem com o Latifi, né? Como a, por exemplo a paciência que a Haas tem com o Mick Schumacher, mas a paciência não vai ser tão grande, por quê? Porque ela tem o Magnussen pontuando nessa altura, né? Então agora ela pode não ter mais paciência com o Mick Schumacher. Vamos continuar aqui, Vettel. Oitavo, né? Marcos, pontos. É, o Vettel estreou hoje, né? Essa é a verdade. O Vettel estreou, muita gente fica dando ele como morto. Ele, a primeira vitória do Vettel foi... Ó, Pedro Amorim, novo membro, bem-vindo, hein? Tivemos novos membros, O Houston, me fala que eu saudá-los. Eu tava... O monitor hoje da, do, do chat tá lá no outro canto, eu não tô vendo tudo. É, o Vettel estreou no, no ano hoje e, e, e essa, essa é a verdade, como eu falei, teve Covid, né? E eu vou falar uma coisa que eu falei no Twitter e é polêmico, mas o pessoal gosta de é, matar... Ó, Guilherme, novo membro, bem-vindo. O pessoal gosta de fazer pouco do Vettel. Na verdade, o pessoal gosta de fazer pouco de qualquer pessoa que não seja Ayrton Senna da Silva. É, existem nada contra o Ayrton Senna, um grandíssimo piloto, gosto muito dele, já cansei de falar isso, assisto corrida dele aqui em casa e tal, mas é, simplesmente não dá para achar que a Fórmula 1 é só o Ayrton Senna e nunca mais, né? Mas, por exemplo, vou falar uma coisa que vai desagradar algumas pessoas, mas tem que ser visto dessa forma. É, e tem que ser pelo menos considerado, por quem acha que eu estou errado, mas tem que ser pelo menos considerado. Monza 2008, vitória do Vettel de Toro Rosso. Lembra disso? Então, aquela performance, pausa dramática, aquela performance é maior do que Monaco 1984, de Ayrton Senna e de Toleman. É maior. Ele ganhou a corrida que não foi interrompida. Ele ganhou a corrida contra o grid inteiro e a corrida em Monaco, inclusive, dizem que o Sena conseguiu o um segundo lugar porque a corrida foi interrompida, porque ele tinha pegado a zebra. Dá para ver, tem, tem essa imagem, ele tinha pegado a zebra com muita força e a suspensão ia quebrar. e Quem fala isso a gente da tá Tólem, que trabalhava lá. Então, é, tem que ser posto em perspectiva. Eu não gosto e não gosto de falar, me falem mal de nenhum campeão que está indo mal por alguma razão. Sabe, teve um fulano aí que eu não, me, não pronunciarei o nome, que ficou falando que nem é meu seguidor, nem nada, não tem nada a ver. Mas tem uma, é uma pessoa que ficou falando que o, o Vettel é o Damon Hill vezes 4. Pô, primeiro que é um desrespeito com o Damon Hill, que é um cara que foi campeão. É, é só isso. E segundo que é um desrespeito com o Vettel, que, que com todo respeito ao Damon Hill, não é o Damon Hill. Né? É o Wilson, devolve a tabela, meu tava falando do... do, do... <risos> é, e aí, continuando, então. Magnussen, nono, eu tinha achado que o Magnussen tinha ficado em oitavo. Você ia falar alguma coisa, Houston? Não? Tá. É, Magnussen, nono, eu tinha achado, que, acho que por causa de ontem, eu fiquei na cabeça que ele estava em oitavo. Então, ele ficou em oitavo ontem, marcou um ponto e com o nono do, de hoje marca mais dois, três pontos. Meu, isso pra Haas é, ó, filé. Top tura, como diz o pessoal lá em início. Stroll, décimo. Então, a Aston Martin, agora todo mundo marcou ponto. É, nesse ano, né, então já dá para dizer que o novo regulamento já vem ajudando o novo regulamento não só desse ano, como do ano passado teto de gastos, laço de desempenho ele já tá ajuda, ajudando a juntar o pelotão, porque o ano passado nós estamos com quatro corridas e todo mundo marcou ponto né, é, eu acho que isso, é, isso, isso já é um sinal esparso, meio nebuloso, mas já é um sinal de que as coisas estão melhorando é, continua tendo uma diferença muito grande das duas da frente o resto? Sim, mas eu falei nas expectativas que eu tinha para esse ano, e falei, inclusive, ano passado, que isso é um trabalho que vai levar mais uns dois ou três anos para o pelotão se juntar mais por causa do teto de gastos e por causa do laço de desempenho. Então, por exemplo, a Haas, até metade do ano, é a equipe que tem mais túnel de vento para usar e mais é, horas de CFD, itens de CFD para pesquisar. Né? A Mercedes está tomando esse cacete de todo mundo e é a que tem menos. Por quê? Por causa que liderou o campeonato de construtores ano passado, né? Então a regra é sempre a do, do campeonato do semestre passado, o campeonato de construtores. 11o pro álbum, aí ó. Mais uma vez, mais, um, um final de semana sólido, né? Não, um, talvez ali com um pouquinho de sorte teria até pontuado. É, eu gosto do álbum, eu torço pro álbum. Acho que é, eu, na verdade, não torço contra ninguém, é, mas eu acho que é um cara que tem seu valor. Talvez não seja um campeão em potencial, mas é um cara que tem velocidade. Fez muita coisa nas, na, nas fórmulas de. nas categorias de base. E aí, ah, e é uma coisa, ó, eu derrubo água aqui, mas vai ser a primeira derrubada de água documentada, tá? Aquelas que vocês ouviram, tipo, de destruiu tudo, e eu tenho que parar a live, etc, e tal, me enxugar, e tal. Essa aqui eu derrubei umas gotas, mas acho que vocês não viram. No começo também derrubei no meu colo. Décimo segundo lugar do Gasly, final de semana meio apagada do Gasly, que passou a, ser a corrida inteira segurando o Hamilton, né? Décimo terceiro, Décimo, Hamilton, coitado, final de semana, é para esquecer. Ruim. Eu vi perguntas aí, daqui a pouco eu respondo sobre o, sobre o Hamilton. Quando eu for responder os Super eu já respondo. Décimo quarto Final de semana ruim da Alpine, né? A Alpine que parece ter velocidade, mas esse midfield, esse grupo do meio aí, dá para trás da McLaren, até chegar ali na, na, no fundo do grid, basicamente, porque às vezes a pior é a Aston Martin, às vezes a pior é o Williams, esse, esse pelotão tá bem compacto. Então, você vê que quem tem um final de semana ruim às vezes tomba lá pra trás, né? O com 14, Joe 15, o Joe precisava dar uma desencantada, né? A trajetória dele até o Drogovic falou que o Joe chegava mais falou aqui nesse canal na entrevista que me deu, inclusive é, que o Joe chegava mais preparado que o Tsunoda é verdade. Mas o para o carro que a Alfa Romeo tem, o Bottas chegando em quinto hoje, é, era a corrida para <coughs> tá certo, tem que amadurecer, que o Bottas é um cara muito mais experiente do que ele, mas era uma corrida para estar chegando em décimo ali, né? fazer mais um pontinho e tal, porque senão começa a parecer que foi, que foi sorte, né, aquela pontuada na estreia. Latif, 16 sexto, Nick Schumacher, 17 sétimo, Ricardo, 18 oitavo, esses foram, se terminaram, né, porque o Alonso não concluiu com aquele abandono no começo, com aquele dano no sidepod e o Sainz é, também não, 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 não concluiu a corrida aí com aquele infortúnio. Vamos falar do campeonato de pilotos? Olha <risos> ah lá. Charles Leclerc ainda lidera o campeonato, 86 pontos. Ainda é uma vantagem é, bastante considerável, 27 pontos de vantagem. Ainda ele pode não ir para Miami, se ele preferir, falar fala, não, não gosto de Miami, não, ou não vou na corrida, vou no Outlet. É, ainda é uma vantagem decente, porque mesmo que o Verstappen ganhe e, e faça a menor volta, com, faça, vai marcar 26 pontos, ele ainda é líder. Então essa é uma vantagem considerável. Isso aqui ainda decide o campeonato. Né? A balança ainda está mais pendente para o lado da Ferrari, mas... A verdade é que a Red Bull teve um final de semana de sonho, porque ela marcou todos os pontos que dava para marcar com o Verstappen. Ganhou a sprint, ganhou a corrida, fez volta mais rápida. Não tinha ponto a mais para ela marcar. E fez o segundo lugar com, com o Pérez. É, não fez o segundo lugar na, na sprint, né? O, o, o Leclerc foi o segundo lugar na sprint, eu acho. Então, foi isso? Alguém lembra? Manda nos comentários aí. Mas eu acho que é isso. E aí... Foi isso mesmo, né? O Leclerc foi segundo lugar. O Houston falou aqui no meu ouvido, o Leclerc foi segundo lugar no... na corrida sprint. Então a Red Bull não marcou o máximo de pontos total como equipe, mas com o Verstappen ela marcou, era tudo que ela poderia querer, e tudo que ela poderia querer é o Leclerc metendo os pés pelas mãos naquela hora, né? Continuando, Sérgio Pérez então é o terceiro com 54 pontos, o Russell é o quarto com 49. Olha o milagre, não dá para dizer que o, que, o, que o Russell não está operando um milagre, né? 49 pontos na distância de só 5. tá certo que tem a condicionante dos abandonos da Red Bull, mas só 5 do Pérez, porque no fim a tabela de pontos não considera e não, e não pondera os infortúnios que cada um teve, isso aqui é fair square, matemática pura, né? O fato é que o Russell está fazendo um campeonato maravilhoso com 49. É, e como eu disse, isso o credencia para ser o futuro da Mercedes né? um dia, quando houver é, quando o Hamilton resolver parar de, de correr, enfim Sainz, ó, a tragédia com o melhor carro tem 38 pontos isso, isso começa a mostrar porque é, 8, 38 vezes 2 se não me falha a matemática é 76, né? então ele está ao dobro, o Leclerc tem o dobro mais 10 de pontos dele né então é, 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 e essa é a diferença clássica de piloto primeiro, piloto para segundo piloto. Essa é a diferença clássica. O, o, no caso, o Verstappen e o Pérez não estão. É porque, apesar de tudo, além de tudo, eles são uma dupla muito equilibrada, e os abandonos estão meio distribuídos, né? Inclusive porque o Pérez não abandonou na Austrália o Verstappen sim. né? É, mas tem isso, tem isso para ser considerado. Então, Sainz, com 38, está numa posição que ele precisa de um final de semana. É, limpo, ele precisa de um, de um final de semana tranquilo, ele precisa ganhar uma corrida, essa é a verdade, né? É, e me pediram, teve um seguidor que me mandou no Instagram um direct e me pediu para fazer um comparativo, acho que vale até um episódio, ou pelo menos um pequenas grandes histórias, ou pelo menos um episódio extra de quinta-feira, um comparativo entre Sainz e Barrichello. Lembra que ano passado o Sainz falou assim, ah, não quero ser o próximo Barrichello? E aí o pessoal aqui no Brasil ficou em chamas, né? raiva, onde já se viu esse cara, que é igual, igual falar mal de irmão, igual falar mal de família, né? Só eu, pô, só o brasileiro pode falar mal do Barrichello, né? Ninguém mais pode tirar uma onda. Mas, como a Ferrari do ano passado não era uma Ferrari para ganhar corrida, eu não vou fazer esse comparativo, não era um carro para disputar campeonato, não vou fazer esse comparativo com o carro do ano passado, para não ser injusto o sai, mas no final desse ano, me cobrem, Talvez eu lembre, mas se eu esquecer, me cobrem que eu faço um comparativo das temporadas de 2000 do Barrichello. Primeira temporada do Barrichello com o carro vencedor de corridas que disputaria o campeonato, como disputou e venceu. E a primeira temporada do Sainz na Ferrari, tá? Que eu acho que é, são comparativos que começam a se mostrar muito, muito válidos, né? O que significa que o Sainz vai ter que dar uma rebolada aí, porque o Barrichello, na primeira temporada dele, ganhou e não só ganhou, né? Ganhou com o Louros. Ganhou com mérito. Foi aquela ganhada em Hockenheim, debaixo baixo de água, saindo do 18º. Uma das maiores vitórias de um piloto na história da Fórmula 1. E eu posso falar isso porque vocês sabem que eu tenho a credencial não Pacheco tatuada no peito. né? Não sou Pacheco. Posso falar isso com tranquilidade. Hamilton o sétimo. Zero hoje. 28 pontos. Bottas é o oitavo. 24 pontos. Caramba, hein? Bottas a 4 pontos do Hamilton andando de Alfa Romeo. Ocon é o nono com 20. E aí, é, a gente tem a segunda página desse slide, Houston? Só para saber. E o... Ah, beleza. Ocon é o nono com 20. E o Magnussen, olha lá. Que homem, hein? Três pontos nesse final de semana, hein? Eu, eu, eu gosto do Magnussen. Eu quero eu, eu, eu torço para a Haas se redimir. Eu acho eu tenho simpatia pela raça é, Vamos lá. Ricardo, décimo primeiro com 11 pontos. Tsunoda, décimo segundo com 10 pontos. É, tá na frente do Gasly, hein? Olha lá, isso tem alguma simbologia, hein? Tem algum peso na cabeça do Dr. Marco. Mas eu acho que a essa altura o Gasly tá cagando pelo que acha o Dr. Marco. 14, é, quarto, Vettel, com quatro pontos todos marcados hoje. Décimo quinto, Alonso, com apenas dois. É, ui, bem menos pontos que Ocon, né? Quantos pontos tem Ocon? Eu esqueci. Volta aí. Dá pra voltar. Olha lá, Ocon, 20. Né? O Alonso é o Alonso, mas... né? 20 a 2 é 10 vezes mais, né? Show, décimo sexto, 1 ponto. álbum décimo sétimo, 1 ponto. O Stroll, décimo oitavo, 1 ponto. E aí todo mundo zerado. Todas as equipes marcaram pontos, mas nem todos os pilotos marcaram pontos, né? O Mick Schumacher zerado. Pô, oh, precisa marcar um pontinho, hein? Tá ficando chato já, porque o Latifi não tem carro pra marcar ponto toda a corrida. E o Albon vem fazendo uma grande performance. Mas o Mick Schumacher tem, né? Essa é a verdade. Então aquele, sei lá, décimo lugar do Stroll hoje, ou, sei lá, o oitavo lugar hoje até do... o nono lugar hoje até do Magnussen, era dele, né? A bem da verdade. E aí o Latifi zerado também. É, e o Latif, igual usava no passado, o Mazepin, que conseguia ser vigésimo primeiro colocado no campeonato que corre em 20, é, o Latifi está atrás do Huckenberg, né? Porque o Huckenberg terminou em décimo terceiro, décimo quarto, uma corrida a corrida, acho que em dá, talvez. E aí tá bem mal. Vamos vamo falar dos construtores rapidinho e depois a gente responde as perguntas 124 pontos para a Ferrari, olha só a jantada que a Red Bull deu nela hoje, porque esse cenário aqui era bem pior na semana passada. 103 para a Red Bull, a Red Bull se recoloca aí na briga pelos construtores, 77 para a Mercedes, é, simbólico isso, hein? 77 é o número do Bottas. <risos> e 46 para a McLaren, a McLaren que, como eu falei, não sabe dizer se ela achou o rumo ou se são só duas pistas que favorecem as características do carro que ela tem. Alfa Romeo. É, olá, Rodrigo Pelais, novo membro. Bem-vindo. É, Bem-vindo aí, novo membro. Alfa Romeo agora. 25, Alfa Romeo ano passado foi oitava. Né, marcou ponto com Raikkonen e Giovinazzi, mas aquela merreca de, de pontos. Né? A Alpini. Sexta, 22 pontos. Alpha Tauri, sétima. 16 pontos é, com o Tsunoda marcando mais pontos que o, que o Gasly, né? 10 a 6. Haas, oitava com 8. E, aí, e, a, e isso que é bom, né? Cada vez que o Magnus vai marcando pontos... E eu falei que nessa corrida dizia... Eu falei oito? Desculpa. É, a Haas em oitava com 15 pontos, né? A Haas em oitava com 15 pontos. E cada vez que nós vamos chegando para o meio da temporada a corrida de desenvolvimento, que a Haas não tem tanta tanto braço como uma Mercedes da vida, como uma McLaren da vida, como uma Alfa Romeo da vida, para se, se, se atualizar, porque esse vai ser um ano de desenvolvimento exponencial, está todo mundo tirando fatias e fatias de, de, de tempo, lap time né, dos, dos carros, porque o desenvolvimento vai ser muito forte, você vai, você vai achar tempo dentro do carro muito mais rápido agora do que em 2024, você pode ter certeza, porque tá todo mundo acordando para esse conceito, né? Essa é a verdade. Então, cada ponto que a Haas marca agora conta muito para ela. Porque, por exemplo, a, a Aston Martin hoje marcou ponto com os dois carros e a Haas é o triplo de pontos dela. Márcio Tagliacolo, bem-vindo, novo membro. Aston Martin é a nona com cinco, com cinco pontos. Imagina a felicidade que deve estar o Lawrence Stroll, né? Ele tava investindo mais de 150 milhões de libras para fazer aquela fábrica nova. E a equipe só andou para trás, é verdade. De quando ela era Racing Point, Force India e Jordan, né, aquele orçamentinho de nada, ela só andou para trás com mais dinheiro, essa é a verdade. E, e obviamente ele não está pondo mais dinheiro para colher isso. Né? E a Williams, com aquele pontinho solitário do álbum na Austrália, é a décima com um ponto, mas marcou ponto, né? essa é a verdade. Houston, vamos lá para as perguntas? tô administrando aqui minha garganta, mas né, não dá para ficar falando tanto tempo assim. Com 1.053 pessoas online. Sairu, novo membro. Eu vi ele que ele entrou hoje. Será que o Leclerc abandona em Mônaco esse ano? Tá bem perto. É, porque teve aquele episódio, né, que ele classificou o carro bem, mas acabou tendo problemas de caixa de câmbio, não conseguiu nem largar. Next. Renato Henrique. Superchat. Imola, palco da última vez que a grande lenda da história esteve no grid. Eterno no coração dos fãs de alto nível. Yugi Id. <risos> o cara pega e tira uma onda, né? Brick Hub. Aquela bandeira azul para o Hamilton vai doer por muito tempo. Ah, você pode ter certeza. Tomar bandeira azul ninguém gosta, né? É, manda a próxima aí. Gustavo Caulfield. Enquanto os carros continuarem grandes como são, só o DRS salva... Uh... Então, a Fiat está estudando né, se ela vai mandar o DRS. Eu acho que por enquanto ele é importante. Sim. Então, eu acho que só o DRS salva. Eusileia Silva, superchat. Saias precisa de galho de arruda ou sal grosso? Nossa, precisa dos dois, né? E precisa, sei lá, ver se não enterraram uma, uma caveira no jardim da casa dele lá em Madrid. Anderson Oliveira Moisés. Rodrigo acredita que a Mercedes vai trazer autorizações grandes para Miami ou vai deixar para Barcelona? Eu falei disso antes, né? Eu acho que faz mais sentido... Já tá tomando um pau mesmo, né? É, já faz sentido trazer em Barcelona, que eu acho que faz mais sentido para entender se funciona ou não. João Luiz Novelleto mandou o superchat e depois mandou a pergunta e o Houston... Você põe, põe na tela? Rodrigo, você acha que um bom piloto que correu com carros decente quando pega um carro ruim... Desaprende a acertar um carro, hoje o Hamilton, ano passado, o Vettel até mesmo o Ricardo. Eu acho que é um conjunto de fatores. Uh... Primeiro, é o um fator psicológico, né? Você toma um baque, né? Você, você, você começa a testar soluções e, e acertos e mexer e etc. E não consegue achar. É, o Giafone falou disso, acho que na sprint. Você vai mexendo, você vai tentando coisas e não nada dá certo, né? É, isso dá uma dá uma miada uh, então eu acho que isso, isso não não acho que tem de desaprender porque aí, não podemos esquecer que hoje em dia é, é um corpo de, 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 de engenheiros grande de analisando muitos dados etc né e às vezes o que funciona para um piloto não funciona para o outro e eu acho que é essa hora que começa a cabeça falar porra por que, que ele consegue ir ou não né é, então eu acho que nessa hora que começa a germinar uma sementinha ali do, da auto autodúvida, né, do, do, do piloto sobre as suas capacidades, mas lembremos, nós não estamos falando em qualquer um, nós estamos falando com tranquilidade no top 10 da história, né, é, e para alguns top 5, inclusive eu acho que ele é top 5, é, então é cedo para cavarem a cova do Hamilton, toda vez que alguém manda na minha caixa de comentários, ai, ah, será que o Hamilton estava desmotivado? Você pode observar que eu religiosamente vou responder, isso é torcida ou isso é análise? Porque... As pessoas torcem contra é, o dominante de então. Foi assim com o Vettel, foi assim com o Schumacher, foi assim... Só não foi assim com o Ayrton Senna aqui, porque aqui ele era adorado como o Maradona, mas pode ter sido assim em outro país. Né? Então essa é a verdade. Prosseguindo. Diz Eduardo Guida Valmont, Russell versus Hamilton. Quanto é psicológico, quanto é carro. Eu acho que ainda é mais carro. Não que a Mercedes está privilegiando o Russell, não é isso? Mas eu acho que não está não se achando... Existem carros que às vezes não... Encaixam com o perfil de algum piloto. É, tem um jornalista italiano muito entron, infron, enfranhado lá no dia a dia da Ferrari. Toma água, peraí. Tem um jornalista italiano, é, ele deu uma entrevista na, no auge da pandemia, ele fez uma live com o Flávio Gomes e acho que foi com o Vitor Martins, a do Grande Prêmio, e ele falava que, pode observar, que depois que surgiu o Break by Wire, você não sabe o que é Break by Wire, assiste meu episódio sobre, do glossário da Fórmula 1 que eu publiquei na terça passada. Terça passada? Terça retrasada, acho que é terça retrasada. É, quando surgiu o Break by Wire, que é um freio, que não é exatamente o freio que os pilotos são acostumados, porque ele simula, a, através de pulso eletromagnético lá atrás, a, a mordida da, da pinça de freio, o Vettel nunca mais foi o mesmo, ele diz isso. É, e o Vettel é um cara que gosta de confiar muito na traseira. Ele prefere a frente solta e a traseira bem presa. Então, às vezes muda a configuração, o pacote de regras e o piloto que se dava muito bem passa a não se dar muito bem. Não estou passando pano, não estou defendendo, não sou advogado do Hamilton. Estou explicando hipóteses. Por exemplo, olha a Fórmula 1 2002, 2008 e olha o piloto que o Felipe Massa era. Aquela Fórmula 1 servia muito bem nele ele foi muito bem, inclusive naquele ano que fizeram o regulamento só para prejudicar a Ferrari, em 2005, né? e a, a Sauber, que o Massa corria, era uma equipe com motor Ferrari, e o Massa foi muito bem, né? então assim, aqueles pneus com sulcos, etc, serviram muito bem ao Massa, quando veio mudou a Fórmula 1 para o pneu sem ranhura, que é de 2009 para frente, o Massa, parece que aquilo não serviu para ele mais, então... O grande piloto é o cara que sabe se adequar ao longo do tempo a todas as características que é pesado num piloto como esse, Fernando Alonso, né? É, e isso poderia ter acontecido com o Ayrton Senna. Vamos pensar, 94 era uma Fórmula 1 com reabastecimento, o Senna nunca tinha andado com reabastecimento. 94 era uma Fórmula 1 da, que já começava aquela era, o Schumacher dando 5 seis 6 voltas no cacete para fazer uma estratégia de pit pitstops, etc. E aí, inclusive, trapaceando lá com a história da Mangueira, que, inclusive, eu estou fazendo um episódio sobre a Benetton B194, tá? Vai sair. Logo. Bem logo. É, inclusive, devo gravar nos próximos dias. É, então, por que você que fala sempre de Ayrton Senna? Para mostrar que até aquele que é considerado o tsunami da perfeição por alguns, tinha suas falhas. Então, o grande piloto é aquele que, eu não estou dizendo que ele não era, Poderia ter se dar muito bem, poderia ter sido campeão em 94, a gente não sabe. Mas o grande piloto é aquele cara que vai sabendo mudar e se adequar. Né? Até aqui, em várias Fórmula 1 diferentes, o Hamilton começou em 2007, correu com o pneu sem su com o suco, depois correu com o pneu sem suco, foi bem. Até aqui, ganhou corridas em todas as temporadas que correu. Então vamos ver se ele vai se adaptar a esta nova era, se a Mercedes vai se adaptar com ele a essa nova era da Fórmula 1. Acho que. Bem respondida a pergunta, hein? James Ballo, o James Ballo. Rodrigo, quem começou com o aquecimento de pneus na Fórmula 1? Li foi o Piquet. Na verdade, o Piquet começou com isso quando ele corria nas fórmulas de base. É, ele percebeu que ele, tinha, ele não tinha dinheiro para comprar a calefação, não só queria ele comprar uma barraca, ele conta isso, tá? Tô contando mais ou menos. Ele comprou uma barraca para levar o carro dele para as pistas, montava uma barraca, uma tenda, e punha um aquecedor lá para ele não Passar Frio. E o carro ficava lá dentro. E nessas categorias de base, é, muitas vezes, quando você não tem paddock, box para todo mundo, algumas equipes, por exemplo, lá em Interlagos, a, a, a Fórmula 1 ocupa todo o box de Interlagos. Então a Porsche Cup fica lá na junção. E é um box meio precário que são barracas, né? Então. Lá na Inglaterra, na Truxton, Alton Park, Crystal Palace, as pistas que, a fórmula, que as fórmulas de base correm na Europa, ele levava uma barraca, montava a barraca lá e ficava lá dentro da barraca, com o carro, com o aquecedor. E aí ele percebeu que, que você sai da, da, da barraca e já alinha no grid. Não tem aquela papagaiada toda da Fórmula 1, guarda-chuva, fica lá não sei quanto tempo. Por quê? Porque é uma categoria de apoio. Então ela não tem é, muito tempo. É, tipo, alinhou largou, só. Só. Aí o Piquet percebeu, o carro dele ficava nessa barraca quente há muito tempo. Pelo menos não quente, não, não frio como os outros que estavam no tempo. Gelados, né? Inglaterra, imagina como devia ser. E aí ele percebeu que essa dava uma vantagem que nas três primeiras ou quatro voltas que tava todo, todo mundo com o carro aquecendo, freio, é a, o próprio óleo do motor, etc. Tudo, tudo mais quente no carro dele. E ele percebeu isso. E aí os cobertores elétricos depois foram trazidos para a Fórmula 1, é... Já é, vamos dizer assim, emulando esse efeito, né? É isso, <risos> Luiz Eduardo Guida Valmonte. Super Esse cara gosta, Luiz Eduardo, você gosta de ajudar nós? O cara já é assinante e manda super chat. Muito obrigado, viu. Se eu pudesse manipular o sorteio, brincadeira, eu te dava o Porsche. É, Red Bull sobrou hoje com um carro que parece, mas não manipulei. É, Red Bull sobrou hoje com um carro que parece ser menos teammate killer. Leclerc sentiu a pressão porque não tinha condição de chegar no Pérez. Você está dizendo isso, teammate killer, porque o Pérez está andando bem. Acho que é isso, né? Ou porque, porque o Sainz deu muito mal. Não sei. Mas enfim. Leclerc sentiu a pressão. Eu acho que, Eu acho que o Leclerc ele é muito inteligente. E ele aprende bem com os erros e ele até administra muito bem é, a, a, a pressão. Olha como ele correu de maneira... Ele nunca disputou um campeonato na Fórmula 1, apesar de ter disputado nas outras categorias. Mas a verdade é que... É, olha como ele correu de maneira madura, inteligente, contra o Verstappen. Nas duas primeiras corridas eles tiveram um duelo roda-roda. Ontem na né, sprint eles tiveram um duelo roda-roda é, e ele correu bem. Eu não acho que o Leclerc sentiu a pressão da briga pelo campeonato, nem do Verstappen. Ele sentiu a pressão da... Existe a foiteza? Acho que não existe a foiteza, né? Mas ele sentiu a pressão de ser é, afoito, né? E tentar, a toda forma, sabe aquela coisa tipo, que eu tava falando do Chaves? E Aí eu vou conseguir, e aí eu vou passar, e eu vou ser só segundo, e não vou perder a vantagem, e eu vou o da janela. Rafael Campos, cinco reais. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bernardo Costa, Cara, que grande trabalho do Magnussen, né? Como o cara estava tá, fora, só patrocínio? Será que por mercado? Será, será que quantos Magnussen que não poderiam ter mandado bem estão de fora do grid? É o que eu falei no começo. Imagina quantos uh, vão pensar, até, para mim, o melhor exemplo. Felipe Nasser. Mais uma vez, não é porque é brasileiro. A, olha a temporada de 2015 que esse cara fez. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Né? E não tá na Fórmula 1. E até tinha um patrocíniozinho ali do Banco do Brasil, mas não era o suficiente. Próximo. José Etienne, 10 reais. Sem pergunta. Então tá bom, obrigado, só gosta da gente. Romeu Silva Lascaças. O Toto não falou que a RBR seria 2 segundos mais lenta? É... Mas às vezes ela tá sendo 2 segundos mais lenta que a RBR de 2021, né? Não sei, eu não lembro dessa declaração, ele falou isso. Lucas Matos. Pérez, muito forte, sai é decepcionando esse ano. Sim, decepcionando esse ano, porque quem viu o ano dele no ano passado esperava mais, né? Jesse, 7 Tavares. Será que esse é o último ano do Sr. Luiz Hamilton? Vou devolver a pergunta. Isto é torcida ou isso é análise? Eu não acho que esse é o último ano do Hamilton. Eu acho que ele vai tentar pelo menos até o final do ano que vem até para calar a boca das pessoas que vão falar, ahá, tá vendo? Sem melhor carro, ele não consegue. Pós-race, é, vespa, não sei porque que as pessoas falam vespa pro Verstappen, porque ele não chama Vespapen, é, ele chama Verstappen. É, Pós-race, vespa falou que dar volta no Hamilton foi delícia. Ele falou isso? Porque eu não, eu não vi essa... Eu também não vi isso, não. É, é, mas isso é, isso é wishful thinking? Isso é pensamentos com desejos? Porque eu não vi. Vou até olhar de novo, porque eu, vi, eu vejo todas as entrevistas pós-corrida para poder fazer o roteiro e eu, eu não vi mais. É, se, tiver, se, se foi, foi. Se não foi, você tá delirando. Eusileia Silva, mais uma. Quem mais é mais acelerado, Sainz ou Vips? Por quê? O que aconteceu nesse final de semana com o Vips? Eu não, eu não observei. É, se, alguém, é, é, se alguém puder falar nos comentários aí, o, o Wilson vai ficar de olho enquanto eu vou respondendo a próxima. Era a última. Ah, que bom, porque minha garganta já está no fim. Vamos anunciar... Olha o sotaque do Rodrigo. Vamos anunciar o vencedor do Porsche. O oh, Hilton me lembra o nome dele aí? A gente já fez. O assinante que ganhou o Porsche 911 carreira ou GTS, depende do formato que você quiser montar, porque você vai poder montar nos dois, né? Ó, formato GTS, ou formato é, como é que ele chama? Targa. Cortesia da nossa parceira Brick Hub é o senhor Luigi Paris, nosso assinante, Luigi de Paris. Agora eu não sei se é Luigi de Paris, sobrenome, ou se é Luigi é, que mora em Paris. E a gente vai entrar em contato com ele essa semana, ou... Se ele puder já entrar em contato com a gente e aí a gente vai pôr isso no correio e mandar esse Lego. E quando, Luiz de Paris, você montar o Lego, você manda pra gente é, a foto que a gente vai postar nos stories. Claro, se você quiser. Né? A, gente, a gente manda, a gente posta nos stories o seu magnífico Porsche e você mostra pra gente onde você colocou lá na sua casa, etc e tal. Ou a Ferrari que a Brickhub é, nos cedeu e que a gente é, montou e eu fiz time lapse etc e até tomei uma bronca do amigo meu fala pô você faz um time lapse de meia hora e não posta o, o carro em detalhes é eu postei né para vocês verem na tá lá inclusive é, ele ele vai para lá vai ficar aqui na, na no, no meu na minha no meu cenário que a cenógrafa ainda não entregou o projeto que eu tô quase desistindo é, de esperar a cenógrafo montar o mesmo que eu já consegui já concebi aí umas, umas ideias para fazer, acho que vai ficar bonito, embora eu não seja cenógrafo. É, então, Luiz de país parabéns! E a o Brick Hub oficial aí vai ter mais uma. Vai ter mais uma? Ah, não sei. Manda aí a mensagem. Quem sabe a gente, a gente monta mais uma, ou a gente sorteia mais uma, ou a gente mais os dois. Brick Hub. Você sabe que eu gosto de Lego, hein? <risos> ó, Laci Júnior, novo membro. Bem-vindo, Lacy Junior. Olassi Júnior. E, pessoal, esse foi o pós-corrida do Grande Prêmio de Imola. Obrigado a todo mundo que veio. A gente bateu aí nossa média normal de mil. Alexandre Halber, novo membro. É, a gente bateu aí nossa média de mil. mil. Esse episódio vai ficar disponível para vocês é, assistirem depois. Rubens Rutz, novo membro. Euseleia Silva, novo membro. Todos vocês é, sejam muito bem-vindos ao canal, a gente procura fazer um serviço bacana aqui, entregar, Pedro Amarim, José Tiene, e amanhã para os assinantes já tem é, o episódio em Premiere, e eu já vou falar um negócio, eu vi que vocês gostam do sorteio, é, eu vou começar a sortear, enquanto eu não vender, eu vou começar a sortear, então, é, vamos pensar num formato, talvez sortear uma por live, não sei, pensar, ou sortear uma por mês, Rodrigo anticorno, Gustavo Silma Mello, falando total, eu sou anticorno e os cornos, eles não são anti-Rodrigo, eles são anti-Fórmula 1, porque eles não gostam da Fórmula 1 como ela deve ser apreciada, tá? Então, obrigado a todo mundo que veio, esse episódio, para quem chegou é, depois, vai ficar é, salvo aqui para vocês assistirem, ele sai como, como podcast depois também, e a gente segue na nossa programação normal, terça episódio, quarta Pequenas Grandes Histórias, domingo vai ter episódio sobre o Ayrton Senna, não vou contar a vida dele mas vou contar algumas coisas interessantes sobre o Ayrton Senna tá, então é, domingo 1 de maio, aniversário de morte de, dele, aqui eu tô vendo aqui faz uma cueca do Splash and Go <risos> ai meu Deus do céu vocês são incríveis, obrigado pra todo mundo que veio Ótima semana, juiz a gente se vê aqui no pós-corrida do Grande Prêmio de Miami, dia 8 de maio. E preparem-se que essa semana vai ser uma semana especial aqui no canal, a coisa vai, a terra vai tremer. Tchau, tchau, pessoal, um grande abraço.